0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Bam! da sind wir zurück mit dem Event Rookie Podcast, der einzig wahre Podcast in diesem großen Podcast-Universum. Jeder, der uns nicht kennt, hat absolut was verpasst. Aber was soll wir machen? Kann halt nicht jeder cool sein. Wir sind's, ihr seid's, denn ihr hört uns. Und damit äh, sage ich herzlich willkommen zu dieser neuen Folge mit dem Joel und mit mir.
1: Hi, wie stehst du zu Koks? Denn das war eine sehr selbstbewusste Anmoderation. <lacht> ja.
0: Also, wenn ich <lacht> ab und zu mal so mache in der Folge, <lacht> es ist äh, wirklich, ich habe einfach nur Schnupfen. Wirklich. <lacht> ja, manchmal muss man halt ein bisschen auf die Kacke hauen, ne? Das ist halt Scheiße. einfach so. Aber ich finde uns sehr halt schön. cool. Ich mag uns. <lacht> Klingt total arrogant, aber ich. Äh, <lacht> Wie gesagt, ich mag unseren Podcast, ich mag unsere Zuhörer und Hörerinnen und äh, genau.
1: Ja, genau. Kann, äh, wir haben lang, wir haben, Club der coolen Leute.
0: Wir haben auch lange nicht aufgerufen zu Feedbacks. Also das letzte Mal haben wir ein Feedback bekommen und haben da ja auch schon äh, in einer der letzten Folgen großartig drüber, drüber berichtet, was ich ja total cool fand. Und äh, ich werde ja nicht müde zu sagen, hey Leute... Schreibt uns an, kommentiert unsere Folgen oder irgendwas. Ich äh, freue mich da ja immer drauf, irgendwie zu, über uns zu lesen und irgendwas zu erfahren, was cool ist an uns und was nicht. Wie gesagt, wir versuchen danach ja auch wirklich Kritikpunkte ein bisschen abzuhandeln und gucken, dass wir da ein bisschen was dran ändern, wenn es irgendwelche Kritikpunkte gibt. Aber wie gesagt, dadurch, dass äh, man selber ja immer nur so ein bisschen im Dunklen tastet und gar nicht weiß, ist das eigentlich richtig, was wir hier machen, äh, nehme ich auch gerne, wenn es keine Kritik gibt, auch gerne Lob an. Ähm, dann wissen wir wenigstens, dass äh, wir an der einen oder anderen Stelle einfach das Richtige tun. Deswegen, wie gesagt, entweder auf YouTube, äh, wo es unsere Podcast-Videos ja gibt, da kann man ganz einfach mal einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten liebend gerne auch äh, an unsere E-Mail-Adresse info eventrookie.de oder wie gesagt, bei, was gibt es noch, Facebook, Instagram, Twitter, was weiß ich, wo wir noch alles so am Start sind.
1: Genau, wenn ihr euch kurz fassen könnt, gerne Twitter.
0: Ja, ach, wie gesagt, ansonsten macht ihr halt zehn Tweets hintereinander. Das passt ja. auch. Genau, und immer schön irgendwie Bewertungen bei iTunes abgeben. Ich glaube, iTunes ist auch wirklich immer noch das Einzige, wo es Bewertungen gibt, oder? Ja. Also außer YouTube, okay, da kann man auch einen Daumen hoch oder runter machen, aber
1: ich habe äh, gelesen, dass äh, dieses Jahr wohl Spotify in Europa Apple überholen wird, was die Abrufzahlen von Podcasts angeht. Aber es okay. stimmt, äh, Feedback zu hinterlassen in Form einer Bewertung geht momentan immer noch bei der Apple-Podcast-App.
0: Ja, okay. Und wenn ihr uns schreibt und so weiter, ne, ist mein man weiß nie, äh, wohin das Ganze führt. Wie gesagt, beim letzten Feedback, bei der letzten Feedbackrunde, wo ja die... Es war übrigens eine Die, das möchte ich hier an dieser Stelle noch mal ganz kurz sagen. Wir hatten ja bei dem Feedback über äh, den Pi-Pi geredet. Äh, ja. Es war aber eine Sie, weil wir nämlich danach in Kontakt getreten sind. Äh, und jetzt gibt es halt eine Reportage über die äh, Veranstaltungsstätte, wo sie quasi tätig ist. Und äh, so schnell kann es halt gehen, wie gesagt, dass man da auch einfach eine Win-Win-Situation draus machen kann. Deswegen, Leute, wie gesagt, schreibt uns gerne an und äh, wer weiß, was sich daraus alles entwickeln kann.
1: Ich google ja ganz oft Vornamen, um dann auf Bildersuche zu gehen und zu gucken, ob es mehr Frauen oder mehr Männer gibt, wenn ich mir im E-Mail-Kontakt nicht sicher bin. Also Joelle ja. ist ja zum Beispiel auch ein Name, den man auch einem Mädchen geben kann. Mhm. Da das sieht man die. <lacht> genau, die Hormone haben gewirkt. Ich habe mhm. einen mächtigen Bart. Nee, aber häufig weiß man es einfach nicht. Aber bei Pi, glaube ich, hatten wir jetzt keine Chance, das richtig nee, das
0: zu machen. Nee, das war aber auch der Nachname, glaube ich. Sie heißt nämlich Franziska. Okay. Tja, kannst du mal sehen. Läuft. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Wie gesagt, das war mal wieder meine klassische Aufrufaktion. Ähm, wir wollen Check. heute ein äh, mal wieder ein Thema abseits unseres Heftes, eigentlich abseits, aber eigentlich auch wieder nicht, äh, quasi einfach mal ein bisschen in die, in die Runde schmeißen. Wir hatten das Ganze ja schon mal bei Ich weiß nämlich überhaupt nicht mehr, wie die App hieß. Wie hießen die? Ich, ich musste jetzt auch lange überleben, aber, äh, überlegen
1: im Vorfeld. Aber ich glaube, sie ja hieß Clubhouse, oder?
0: Ah, Clubhouse, genau. Das war ja so dieses Corona-Mega-Ding, äh, was ja plötzlich total gehypt wurde. Und dann aber auch echt, ich glaube, so nach zwei Monaten hat das kein Menschen mehr interessiert. Ähm, aber egal, zumindest hatten wir da mal ein, ein Live-Talk zum Thema Print versus Digital oder Print versus Online gemacht. Und das kam mir jetzt wieder in den Sinn, und da dachte ich mir: Hey, da können wir doch einfach mal eine Podcast-Folge drüber machen, weil ich finde, das ist immer noch ein Thema, gerade jetzt auch, was einfach super spannend ist. Und natürlich, ich meine, wir machen Printmagazin, das ist ganz klar, dass ich eher so äh, auf der Printseite bin, auch wenn ich online und digital echt cool finde, weil es da viele, viele unterschiedliche coole Angebote gibt, wie halt zum Beispiel den besten Podcast der Welt, Event Ruki. Genau, aber wie gesagt, da gibt es so viel drüber zu erzählen, finde ich zumindest, dass ich mir dachte, hey komm, lasst uns doch einfach mal eine Folge darüber machen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, wie ist deine ähm, Meinung? Darüber, generell. Oh, muss ich jetzt gleich hier eine, ja, eine hier Stellung ich. beziehen? Ja, zack. Anscheinend um, für eine Seite. Los. Hä? Okay, also es hat beides ein Für und Wider. Ähm, was definitiv für Online spricht, ist zum Beispiel die Geschwindigkeit, mit der Informationen, ähm, verbreitet werden können. Häufig hat das aber auch zur Folge, dass ein bisschen das Gründliche fehlt, dass der Weg in die Tiefe geht, der der Weg in die Tiefe fehlt. Kann man natürlich aber auch nicht verallgemeinern. Also es gibt natürlich auch äh, Reportagen, die, die online veröffentlicht werden, die, die äh, tief gehen. Aber ich sag mal, wenn man jetzt so im, im Schema bleibt, ist das halt häufig das Thema dass Magazine eben eben detaillierter Dinge aufgreifen können, weil ja auch immer gesagt wird, dass online die die ähm, Spanne der Aufmerksamkeit sehr, sehr gering ist. Also man muss äh, bei bei Online-Artikeln oder, oder Videos halt sehr, sehr schnell auf den Punkt kommen und halt schaffen, denjenigen zu catchen, weil er halt sonst einfach swiped, skipped, was auch immer. Und ähm, es ist auch bei, bei gedruckten Texten wichtig, dass man relativ schnell äh, Interesse weckt, aber dann kann man halt doch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Mhm. Ah. Sonst, es gibt immer so viele Argumente ähm, für das eine oder das andere und äh, Mai, man kann es alles durchspielen. Also zum Beispiel, ich höre so häufig, ja, online kann ich alles wesentlich besser tracken. So bei einem Magazin wird mir erzählt, wie viele Leute das lesen. So Also ja, wir haben zwar so und so viele Abonnenten, aber die reichen das Heft noch weiter und kann ich das alles glauben? Andererseits, was kann ich denn online alles glauben? Also wenn, wenn man erfährt, so irgendwie bei manchen YouTube-Kampagnen, Werbekampagnen, haben die hinterher Negativzahlen, weil sie einfach so viele Klicks gekauft haben oder es laufen irgendwelche Skripte, nur um irgendwas vorzugaukeln. Oder, und äh, da kommen wir jetzt noch zum Thema Social Media, ich muss plötzlich in einem Dritten Geld dafür ausgeben, um meinen meinen Konsumenten zu erreichen. So, der hat schon äh, geäußert, dass er interessiert ist. Er ähm, hat gefällt mir gedrückt. Und dann stelle ich fest, so der erreicht, äh, der der wird gar nicht erreicht mit dem, was ich poste, sondern ich müsste Geld dafür in die Hand nehmen. Und ähm, ja, das ist, das ist äh, was, was du im Print halt nicht hast. Dann, dann ein ganz, ganz großes Argument, was, was ganz, ganz oft, finde ich, unterschätzt wird, ist ähm, bei der Produktpräsentation, wo es dann auch heißt, so ja, online hier, ich kann 3D-Modelle anzeigen, ich kann mir das virtuell in den Raum beamen von mir aus, das kostet aber alles äh, sehr viel Geld, das hochwertig äh, zu entwickeln und trotzdem hast du absolut keine Kontrolle darüber, wie es beim Endkunden ankommt, denn wenn ich eine Printanzeige schaffe, dann gibt es da quasi Farbechtheit. So, da wird abgenommen, dass es dann auch wirklich in jedem Magazin gleich aussieht, also in, in der Auflage gleich aussieht. Ich kann mir vorher ganz genau anschauen, wie groß wird das Ganze dann angezeigt und kann einfach sicherstellen, dass mein Produkt so präsentiert wird, wie ich mir das vorgestellt habe. So online, weiß ich nicht, schaut der ganze, äh, derjenige das jetzt auf einem 6-Zoll-Handy-Display an, hat er einen riesigen Monitor, ich sehe es jetzt hier bei mir. Ich hocke jetzt hier vor dem Rechner und habe zwei Monitore angeschlossen. So, Wenn ich das Bild von einem zum anderen ziehe, verändert sich A, die Größe und B, das Farbprofil komplett ja. anders. Also ich kann einfach nicht sicherstellen, dass wenn ich jetzt äh, mein Produkt mit dem knackigsten Rot habe, dass das digital bei demjenigen auch so ankommt und so wirkt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, ja, also es gibt für alles ein Für und wider ähm, ich mein Empfinden ist, dass immer sehr, sehr einseitig ähm, in Richtung Print ist tot und äh, digital Hurra ähm, argumentiert wird. Und so sehe ich es einfach nicht.
0: Ja, nee, sehe ich nicht. Also wie gesagt, hast schon äh, viele Argumente, sage ich jetzt mal, vorweggenommen, äh, die ich auch so auf der auf der Agenda habe, sozusagen. Wie gesagt, Print ist tot, das ist sowas, das wird halt, ja, was weiß ich, seit wie vielen x, x Millionen Jahren, sage ich jetzt mal doof gesagt gesagt, ähm, wo wir vor zehn Jahren gestartet sind mit dem Event Rookie. Klar wurden wir da auch belächelt, weil das war wirklich so die Zeit, wo diese ganzen äh, Online-Magazine auch ähm, hochgeploppt sind. Und plötzlich war halt alles äh, mit mit Videoreportagen. Ähm, und wie gesagt, da kamen wir mit einem Printmagazin daher. Aber wie gesagt, nach zehn Jahren gibt es uns immer noch, äh, meiner Meinung nach, relativ oder ziemlich erfolgreich. Ähm, wir werden gelesen, wir werden von vielen vor allem gelesen und ähm, ich glaube, das ist auch gerade in unserer Branche vielleicht so wirklich das Ding, dass ähm, ja die Leute halt auch einfach froh sind, mal wieder was in der Hand zu haben. Ich meine, ja, ich gebe allen vollkommen recht, dass man an, an Online nicht vorbeikommt, wenn es, wie du schon sagtest, wirklich um Geschwindigkeit geht. Also wenn es jetzt Neuigkeiten gibt, ähm, wie gesagt, dann verbreiten wir die auch über unsere Webseite und äh, über, über unsere Social-Media-Kanäle und das ist auch total cool und super und das finde ich auch wichtig, dass da wirklich Dinge, die schnell kommuniziert werden müssen, auch schnell kommuniziert werden können, weil da ist einfach ein Printmagazin äh, komplett hinten dran, das ist einfach mal Fakt, da muss man gar nicht drüber diskutieren. Ähm auf der anderen Seite, wie gesagt, kann man in einem Printmagazin wunderbar ja Dinge tiefgründig erklären, beschreiben, und einfach auch viel besser, wie du schon sagtest, auch mit Bildern arbeiten. Also wie gesagt, in einem Printmagazin weiß ich, wenn ich da ein Bild abdrucke, dann ist es halt wirklich durch eine Druckerei gegangen, die auch Farbechtheit garantiert und so weiter. Und das ist nicht nur für Anzeigenkunden, sondern das ist, wie gesagt, auch wirklich für ja, einen selber, der so ein Printmagazin macht, wichtig, dass die Bilder natürlich auch in einer ordentlichen Qualität rüberkommen. Ganz klar ist online auch einfach an, an der an der ganz weit vorne, was einfach die, ich sag jetzt mal, die 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 Vielfalt angeht. Da kommt natürlich auch ein Printmagazin nicht ran. Ich meine, wir haben äh, einen Newsletter, den wir irgendwie alle zwei Wochen rausschicken, wo wir wirklich die, unsere Newsletter-Empfänger einfach mit äh, ja, schnellen Informationen versorgen können, mit Stellenausschreibungen, die relativ ähm, schnell einfach anmannen sollen, mit äh, News über neue Produkte, die schnell dargestellt werden sollen. Mit vielleicht auch manchmal besonderen Aktionen, die wir machen und da ist natürlich so ein Newsletter total super. Wie gesagt, Podcast ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als ein Online- oder ein Digitalmedium. Auch das ist absolut perfekt und klar, da müssen wir gar nicht drüber reden, das gibt es im Print, geht da auch gar nicht, wird es niemals geben. Wäre schade, wenn es Podcast nicht geben würde, deswegen ist da Online und Digital absolut komplett vorne. Was ich aber wirklich an einem Printmagazin oder einem Printprodukt ähm, ganz, 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 ganz weit oben auf die Agenda stelle, ist einfach das Thema ähm, Qualität. Weil ich sag mal, gerade jetzt äh, zu Zeiten von Corona und so weiter mit Fake News und so weiter, sieht man mal wieder den meiner Meinung nach größten Schwachpunkt von äh, Online-Medien. Und das ist einfach, dass jeder irgendwo was reinschreiben kann, machen kann, verbreiten kann, äh, egal, ob es stimmt oder nicht, ob es faktisch richtig ist oder nicht. Wie gesagt, eine Webseite selber zu erstellen, kostet ein Appel und ein Ei. Das ist, äh, nimmt man gerne in Kauf, sage ich jetzt mal, die zwei Euro im Monat oder wie viel es ist, kann dadurch äh, oder dann aber auch wirklich sehr, sehr viel doof gesagt Mist verbreiten und sehr, sehr viele Unwahrheiten, die dann plötzlich über Social Media und so weiter einfach so ein, ein Schneeballprinzip aufbauen, dass so viele Menschen plötzlich eine Meinung haben, die einfach ja widerlegbar ist, was einfach falsch ist und ich sage mal, bei einem Printmagazin, das ist äh, einfach die Hemmschwelle viel, viel höher, weil so ein Printmagazin wirklich richtig viel Geld kostet. Ich meine, der Druck, der Ver die Verbreitung und so weiter, das macht man nicht mal so nebenbei, weil man sich denkt, aus will ich jetzt machen, ähm, sondern das macht man, wenn man wirklich weiß, was man tut und wenn man, sage ich jetzt mal, auch wirklich die Fachkompetenz hat. Und gerade beim Event-Rookie zum Beispiel, ähm, wie gesagt, das ist unser Magazin, also man hat selber die Hand drauf, man kann sagen, okay, ich arbeite mit den und den Redakteuren, Journalisten, Fachpartnern zusammen, wo man auch genau weiß, die wissen, wovon sie reden und die wissen auch, wovon sie schreiben und dann weiß man auch, wenn das dann zum Beispiel auch über meinen Tisch als Chefredakteur läuft, dass ich sagen kann, hey, die und die eine Stelle, die sehe ich anders, das würde ich nochmal abändern, weil ich es, wie gesagt, einfach anders gelernt habe zum Beispiel ähm und dadurch wird dann halt einfach was weitergetragen, was einfach faktisch richtig ist und ähm, ja, Lügenpresse, Lügenpresse und so weiter, es kommt natürlich auch vor, dass man vielleicht etwas recherchiert, was nicht richtig ist und das ist komplett menschlich und das kann auch vorkommen, aber auch da gibt es dann Möglichkeiten, das in der nächsten Ausgabe oder wie gesagt dann online einfach klarzustellen und ähm, richtig zu stellen. Aber wie gesagt, ich sage trotzdem, dass die Qualität eines Printmagazins deutlich über dem liegt, was teilweise online einfach verbreitet wird. Und deswegen sage ich ganz klar, ist Print ähm, ja weder tot noch sonst irgendwas, sondern es ist wenn man es richtig einsetzt, einfach ja fast schon meiner Meinung nach unschlagbar. Wie gesagt, man muss halt einfach nur wissen, wofür setze ich ein Printmagazin ein. Wenn ich jetzt ein Printmagazin wirklich machen möchte, um aktuelles nur äh, zu verbreiten, dann ist es Quatsch. Wenn ich ein Printmagazin aber mache, wie wir zum Beispiel, dass man sagt, hey, man will halt Fakten weiterbringen, man will schöne Reportagen, man will schöne Bilder zeigen, dann, wie gesagt, kommt da für mich an Print nicht wirklich viel ran.
1: Ja, woher kommt denn dieses Print ist tot? Das kommt ja eigentlich daher, weil halt seit Jahren die, die Auflagen sinken. So, man, man kennt halt die, die großen äh, Tageszeitungen und Magazine und sieht, okay, da sind die, die Kurven sind immer fallend, das wird weniger. Was dabei übersehen wird, ist, dass die Nische nach wie vor sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, vielleicht ist Print nicht mehr das Massenmedium, weil Leute sich morgens die Nachrichten per Podcast anhören oder auf Tagesschau.de gehen und nicht mehr eine Tageszeitung kaufen. Aber zu, zu eben Nischenthemen, wie es jetzt ein Magazin für Veranstaltungstechnik leider Gottes auch ist oder Gott sei Dank, da funktioniert Print, weil es da halt eben, da setzen sich dann Leute zusammen, eine Redaktion, die in dieser Nische Ahnung hat und äh, bündelt das Wissen und äh, da nehmen das Leute auch gerne an, quasi ein Fachmagazin, eine Fachzeitschrift zu kaufen und das funktioniert nach wie vor.
0: Absolut. Nee, deswegen sage ich ja, wie gesagt, man muss Print immer meiner Meinung nach in so ein paar ähm, Sektoren unterteilen. Wie gesagt, klar, Print ist tot, ist glaube ich so ein Ausruf, der äh, kam halt aus der New Economy von, was weiß ich, Anfang der Jahrtausend, äh, des, des Jahrtausends, wo wirklich online einfach durch die Decke gegangen ist und da plötzlich äh, alles auf online gegangen ist. Und ähm, natürlich auch, wie du schon sagtest, durch die Rückgänge der Tageszeitungen. Aber genau das ist das, was ich ja sage. Ähm, Wenn ich komplett aktuell und äh, ganz schnell am, am Puls der Zeit sein, ähm, dann ist Print definitiv nicht das Medium Nummer eins. Das wird es auch nicht mehr werden, weil man Neuigkeiten und Nachrichten und so weiter mittlerweile aus dem, aus dem Netz wunderbar bekommt, aus dem Radio bekommt, ähm, aus allen möglichen Sachen. Ähm, aber definitiv nicht mehr aus einer Tageszeitung. Also das, wie gesagt, nicht ohne Grund gehen viele Tageszeitungen auch äh, auf, auf, auf Online-Medien über. Und versuchen dadurch, sage ich jetzt mal, ihre Leser zu bekommen. Aber wie gesagt, es hat natürlich auch einen Grund, warum in den letzten Jahren immer wieder auch neue Printprodukte entstanden sind. Ich meine, man guckt sich an, was weiß ich, das, ich glaube, die heißt sogar Barbara oder von Barbara Schöneberger das Magazin. Mhm. Joko Winterscheid hat ein Magazin. Also es gibt viele, viele Promis. Du hast es
1: wieder eingestellt, aber okay. hatte. Okay,
0: ja. aber gab es zumindest so. Aber es gibt trotzdem ja viele Magazine, die neu entstehen, die aber einfach natürlich sich ein ganz besonderes ähm, ja, Themenfeld auch ausgesucht haben. Und da, wie gesagt, sage ich nach wie vor, ist ähm, Print absolut nicht äh, tot oder irgendwas. Ich meine auch äh, die Landlust zum Beispiel. Das ist ein Magazin, was ja nun wirklich auch erst seit 15 Jahren oder so auf dem Markt ist, ähm, kam auch neu auf dem Markt und hat mittlerweile eine Auflage, die ist weit weg von Gut und Böse. Und das Ding ist einfach super erfolgreich, weil sie damit einfach... Eine, wie du schon sagtest, Nische bedienen und weil sie damit einfach Leute erreichen, ähm, ja, die sich halt nicht übers Internet irgendwie erkundigen wollen über, über diverse Dinge und deswegen, wie gesagt, sage ich auch, ist Print ähm, in dem Bereich und ich glaube, da haben wir mit uns halt einen Weg gefunden, der wirklich relativ erfolgreich ist mit den Reportagen, Interviews und so weiter. Sowas liest man sich nicht am, am PC durch und sowas guckt man sich da auch nicht an und ähm, Gerade auch für Werbetreibende ist natürlich äh, Print immer noch, sag ich jetzt, das Medium, was ähm, komplett Sinn macht. Weil online, da, da muss man sich nur selber mal in die eigene Nase fassen. Wie oft klickt man denn online auf den Banner zum Beispiel? Also wenn da irgendwo eine Werbung aufblinkert. Ich persönlich habe noch fast nie auf den Banner geklickt. Wie gesagt, es gibt genügend Adblocker, ähm, ja, die halt die Werbung komplett ausblenden. Und das geht halt in einem Printmagazin nicht. In einem Printmagazin hat man die Werbung und das ist auch gut und wichtig so, weil davon leben halt auch äh, die Printmagazine und trotzdem, klar kann man es überblättern, aber die Chance gesehen zu werden ist trotzdem um einiges höher als äh, auf einer Online-Webseite. Und vor allem so ein Magazin, zumindest geht es mir persönlich so, also ich schmeiße die Magazine nicht weg. Also ich sammle die trotzdem und gucke dann halt immer mal wieder, wenn ich mir denke, hey, okay, da war doch was über die und die Band oder über das und das Lichtdesign, da gucke ich nochmal rein. So, und wenn da natürlich dann irgendwie noch eine Werbung drin ist, dann sehe ich die halt auch im Nachhinein nochmal. Das wird halt online nicht passieren, weil wenn der Banner einmal weg ist, dann ist er halt einfach weg und gut ist. Und deswegen, wie gesagt, denke ich, hat Print da wirklich einige, einige Vorzüge, und mir persönlich, also wirklich aus dem ganz Privaten ist es auch so, ich habe ein, zwei Magazine, die ich halt wirklich regelmäßig auch lese und die würde ich mir niemals online holen, weil hm. ich das auch einfach wirklich mag, auch gerade im, im Urlaub am Strand oder so, in der Strandmuschel oder was weiß ich, einfach mal mit dem Heft durchblättern, da durchlesen. Ich liebe es auch, mir Ecken irgendwo reinzumachen, wenn ich irgendwas äh, habe, wo ich sage, okay, das äh, finde ich super interessant, da möchte ich irgendwie dann irgendwann nochmal, dann halt natürlich wieder online mehr drüber erfahren. Und deswegen, äh, wie gesagt, bin ich äh, nach wie vor, und das ist jetzt wirklich relativ unabhängig von unserem Printmagazin, aber nach wie vor so, dass ich sage, Print hat einfach den qualitativen Vorsprung vor Online.
1: Jetzt möchte ich noch ein Argument für digital, äh, für online bringen. Nein. Und doch, <lacht> und ja, ich sehe ja keine Werbeveranstaltung, sondern wir wollen ja wirklich äh, drüber diskutieren. Absolut. Was digital wirklich wirklich gut kann ist, wenn ich schon ein Produkt vor Augen habe und möchte mehr dazu erfahren. Ja. also ich, äh, ich weiß, ich möchte mir den Scheinwerfer anschaffen, dann google ich dir den, wie den, den Begriff also wie heißt der Scheinwerfer? Ich kriege ähm, jede Menge Reviews. Wie gesagt, Quelle ist da wieder ein anderes mhm. Thema. Aber ich finde auf jeden Fall jede Menge Tests dazu. Ähm, muss dann wieder rausfinden, sind die gekauft oder sind das wirklich unabhängige Tests und so weiter. Aber ich finde jede Menge Informationen. Ich finde jede Menge Shops, äh, bei denen ich es kaufen kann. Ich habe gleich den Preisvergleich. Ich sehe gleich, wie die Verfügbarkeit ist. Da ist online einfach unschlagbar. Wenn wir jetzt... Ähm, also auch, auch weil du gerade erwähnt hast, so du, du hebst dir die Hefte auf und, ähm, und ähm, guckst manchmal, wenn du, wenn du dich an was erinnerst, äh, gräbst du es wieder aus. Aber da ist auch so, wenn man nicht so ein Elefantenhirn hat wie du, ähm, dann äh, ich nutze zum Beispiel unseren Online-Shop ganz oft dazu, wenn ich, wenn ich eben was suche, so ich weiß, so, ah, da stand was Interessantes in der Aerosmith-Reportage, so dann gehe ich in den Shop und gucke, in welchem Heft denn Aerosmith war und hole mir dann das Heft her, so, weil es einfach unschlagbar die Suche ist. So. Ja. Ähm, wo Print wieder eine Stärke hat, ist einfach, ähm, wenn es darum geht, Dinge zu entdecken. So, wir sind jetzt in unserer Nische. Wir haben da unsere Themensammlung, so, und ich blätter jetzt rum und Plötzlich sehe ich was, das finde ich interessant. So, so ach, da habe ich, als ich das Heft ursprünglich gelesen habe, hatte ich, hatte ich das Thema noch gar nicht im Kopf, aber jetzt, jetzt beschäftigt mich das und ähm, ah, jetzt ist es interessant, ich lese es mir durch und kriege die Information. Das wird dir online eher selten passieren, so. Ähm, weil du suchst ja konkret nach Dingen und kriegst auch genau die Information. Oder du, du äh, gerätst in irgendeinen Algorithmus, also keine Ahnung, ich informiere mich zum Beispiel bei YouTube und dann wird mir angezeigt, so, ja, guck doch noch das Video und das Video und dann bin ich von einem Scheinwerfer plötzlich bei einem UFC-Kampf ge äh, gelandet, so, also weil der Algorithmus einfach streut, so, mhm. also, da ist es nicht so themenspezifisch und ich kann nicht so sehr in, in einzelne Themen abtauchen, weil dann doch ähm, online die Möglichkeit, sich abzulenken, einfach sehr, sehr viel größer ist und da finde ich Print wieder ganz toll.
0: Ja, nee, absolut. Also wie gesagt, ich denke auch, wenn man da so so, so, so einen Überbegriff machen möchte, also wie gesagt, kann man ja, ähm, ist definitiv online, sage ich jetzt mal, das, das schnelle Medium. Das ist ein Medium, mhm. wie du schon sagtest, wenn ich was konkret suche, ähm, dann komme ich an online einfach nicht vorbei. Und das ist auch gut so und das ist auch richtig so und das ist auch wichtig, dass ich wirklich einen Begriff suchen kann oder nach einem Produkt oder nach was auch immer und ich finde es sofort und wie du schon sagtest, man kann es auch vergleichen, wie gesagt, wenn man dann natürlich weiter weiter runter scrollt und sich denkt, ja okay, hier ist jetzt irgendwie ein Testbericht über dies und das und jenes, ähm, wie gesagt, da ist dann wirklich meiner Meinung nach komplett Vorsicht geboten, weil da bin ich auch schon so oft auf irgendwelchen Seiten gelandet, ähm, wo komischerweise immer der gleiche Hersteller ganz weit oben steht ähm, und man dann echt irgendwann rausfindet, ja okay, das ist halt einfach mal gekauft und das ist äh, so offensichtlich, ähm, dass es halt blöd ist und wie gesagt, Print ist halt wirklich so, ja, das Medium des... Ja, sich inspirieren lassen, sich Anregungen holen. Gerade, wie gesagt, bei unseren Reportagen, wo wir wirklich viel über, egal ob Lichttechnik, Audiotechnik, Videotechnik, Bühnentechnik berichten, wir versuchen da ja auch immer so einen schönen Mix rauszufinden. Und da kann man halt wirklich einfach drin stöbern, lesen und sich denken, das ist total cool, dass äh, der Look, den will ich auch mal ausprobieren oder das und das Produkt ist total super. Dann kann man ja auch wieder online gehen und danach suchen. Das ist alles cool. Deswegen würde ich auch gar nicht sagen, äh, Print ist das Beste und äh, Online ist irgendwie total blöd, sondern ich finde, die beiden Dinge müssen sich gut ergänzen. Auch deswegen haben wir ja zum Beispiel immer ähm, ja, zum Beispiel Bildergalerien online, um ganz viele Bilder zu zeigen, die man natürlich nicht alle abdrucken kann äh, und haben äh, im Print dann die, die, die passende Reportage dazu. Da versuchen wir natürlich so die Verbindung zu schaffen zwischen dem Printprodukt und äh, den, den digitalen Medien oder halt auch wirklich wie jetzt mit dem Podcast, dass wir gucken, okay, wir nehmen äh, pro Folge ein Thema aus dem Printheft, äh, quatschen da halt ein bisschen drüber und wenn man tiefergründig irgendwie noch mehr darüber erfahren möchte, dann guckt man halt in das Heft und liest es sich halt einfach durch. Und wie gesagt, man kann ja dann wunderbar das Heft auch mal zur Seite lesen, wenn man äh, legen, wenn man irgendwie den ganzen Bericht nicht lesen möchte. Das macht man online auch nicht. Da sage ich mir auch nicht, ach na komm, ich lese jetzt kurz, ach nee, dann mache ich es, äh, wie gesagt, mache ich es kurz weg und ruf's mir übermorgen nochmal auf. Dafür ist halt wirklich online einfach viel zu schnelllebig. Da ist man halt, wie gesagt, man guckt, man liest. Okay, nee, ist mir zu lang, mache ich wieder weg. Und wie gesagt, deswegen würde ich gar nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern wirklich, man muss halt einfach wissen, wofür nutze ich das eine, wofür das andere. Wie gesagt, ich persönlich nutze online natürlich, um zu recherchieren, um, wie gesagt, schnell mir eine Information irgendwo zu holen. Und Print nutze ich halt wirklich, um mich tiefgründig zu informieren und wirklich zu gucken, okay, was sagen denn die in Anführungsstrichen Experten oder Fachleute zu dem einzelnen Thema.
1: Ja, so jetzt gebe ich mal den unbedarften Hörer. Ich fahre meinen äh, in investigativen Markus Lanzfinger aus und sage, Simon, jetzt hast du gesagt, es gibt Webseiten, die gekauft sind. Hast aber auch gesagt, äh, Magazine leben ja von Anzeigen. Wie mhm. passt denn das zusammen? Wieso, wieso ist denn das nicht gekauft?
0: Ja, da muss man im Endeffekt äh, eigentlich, sage ich jetzt mal, sein, sein, sein Unternehmen natürlich gut äh, strukturieren und differenzieren. So Und bei uns zum Beispiel ist es so, es gibt eine Anzeigenverkaufsfraktion, die sozusagen wirklich die Werbung verkauft. Und es gibt halt eine Redaktion, die sich um redaktionelle Belange kümmert. Und das ist mir schon immer wichtig gewesen zu sagen, dass beides wird strikt voneinander getrennt. So, natürlich... Mache ich gar kein Hehl draus, leben wir von Werbung und Werbekunden und den Anzeigen und so weiter. Dennoch ähm, mache ich als Chefredakteur das Heft in erster Linie für den Leser. So, und deswegen gucke ich auch, dass bei den Testberichten. Nicht alles himmelhoch jauchzend und super ist. Es gibt definitiv Produkte und die hatte ich selber auch schon im Test, wo ich sage, okay, ich finde keine Schwachstelle. Das ist einfach ein Produkt, wo ich sage, das ist so klasse, dann schreibe ich das auch und dann sage ich auch dazu, das hat mich komplett von vorne bis hinten überzeugt. Es gibt aber auch Produkte, wo ich sage... Okay, da ist die Verarbeitung jetzt nicht so gut oder bei einem Scheinwerfer, ja, das Gobo, das ist ganz schön ausgefranst an den Seiten oder die LEDs, die, ja, die swipen nicht so richtig schön aus oder dimmen nicht so richtig schön raus oder auch die Menüstruktur in einem Scheinwerfer ist nicht so gut. So und das schreibe ich dann und natürlich ist es für den Hersteller immer schöner, wenn er sagt, hey, okay, ich habe ein Produkt, das ist super gut. Aber wie gesagt, das interessiert den Leser nicht und ich mache das Heft für den Leser und deswegen, wie gesagt, lasse ich die Teste zum Beispiel auch so schreiben oder ich selber schreibe sie auch, dass es wie gesagt ehrlich ist und dass es halt auch wirklich ein Test ist, denn darauf kommt es im Endeffekt an. Wie gesagt, ja, wir leben von Anzeigen, aber man muss das einfach trennen. Es gibt auch äh, genügend andere Magazine, die äh, gerne da einen Mix draus machen und sagen, was weiß ich, hier, kriegst, äh, kauf uns eine Anzeige ab und dann gucke ich mal, dann mache ich noch einen Bericht über irgendwas von dir. Auch das machen wir zum Beispiel so gut wie nicht, weil ich sage, sage ich habe dann irgendwo eine Befangenheit, wenn ich äh, einen Testbericht oder so ja, ich sage jetzt mal, verkaufe an den Kunde, dann kann ich ja schlecht da drinne schreiben, okay, der Scheinwerfer war aber komplett blöd. Weil wenn es verkauft ist, kommt der Kunde und sagt, nee, das könnte aber nicht machen, weil ich habe dafür bezahlt, ich will, dass es das gut aussieht. Und das macht man halt einfach nicht. Und das machen wir nicht. Und das ist vielleicht auch so das, was ja, unser Qualitätsvorteil vielleicht auch ist. Keine Ahnung, zumindest sehe ich das so. Ähm, wie gesagt, wenn das unsere Leser anders sehen, dann können sie uns das liebend gerne auch so schreiben. Aber wie gesagt, für mich ist es wichtig, Redaktion ist Redaktion und da soll man auch offen und ehrlich sein und Anzeigenverkauf ist Anzeigenverkauf.
1: Ja, ja man muss das Ganze, also wir sind ja einfach definitiv überzeugt davon, dass es so funktioniert und ähm, die Zeit zeigt ja auch, dass es so funktioniert, denn eigentlich ist das Ganze ja eine Dreiecksbeziehung so, die die äh, potenziellen Anzeigenschalter, also die die Kunden, äh, die buchen ja Anzeigen aufgrund der Tatsache, dass wir nun mal viele Leser haben. Und die Leser, die verlassen sich einfach darauf, dass wir eben selber hingucken, dass wir, dass wir ähm, uns Dinge vornehmen, in die Tiefe gehen, loben, aber auch Kritik anbringen. Und deswegen gibt es uns so lange, deswegen gibt es die Wertschätzung für das Magazin. Und deswegen macht es dann auch wieder Sinn, darin Anzeigen zu schalten, weil ähm, wenn, wir, wenn wir mehr als nur unseren Hintern verkaufen würden und eben Testberichte ähm, äh, verkaufen würden oder, oder ähm, Meinungen äh, so zurechtbiegen, dass es für die Leute, die Geld ausgeben, passt, dann würde das Leser früher oder später merken. So eine Zeit lang kommt man bestimmt damit durch, aber irgendwann... Bestes Beispiel Burger King Magazin. Dieses Magazin, was beim Burger King ausliegt, wo immer neue Filme angekündigt werden und jeder Film, der da drin besprochen wird, ist toll. Mhm. So und wenn es der größte Schmutz ist in dem Magazin, ist es top. So ja. und das weiß man irgendwann und dann guckt man sich es nur noch an, weil man gerade eine Hand frei hat beim Burger essen und irgendwie schmunzeln will. Aber kein Mensch nimmt diese Kritik mehr ernst. Ja. So und ich bin davon überzeugt, dass wenn man sowas zu lange betreibt das irgendwann auffliegt und dann deine, deine Basis, deine, deine Basis auch für deine Existenz zusammenbricht und dieses Dreieck darf man einfach nicht vergessen.
0: Absolut, genau. nee das ist äh, absolut richtig. Also wie gesagt, das ist wie so ein, wie so ein Kreislauf und ähm, der ist halt einfach, der ja sollte halt nicht gebrochen werden und ich glaube, wie gesagt, auch deswegen ist es mittlerweile so, dass da auch äh, die Hersteller wissen, okay, wenn sie uns äh, ein Testprodukt schicken, ähm, dann ist es vielleicht auch für sie ganz gut. Also, weil dann sehen sie halt auch einfach mal, okay, was, wo können wir vielleicht noch irgendwie die ein oder andere Verbesserung bringen. Natürlich gibt es auch Hersteller, auch das hatten wir schon. Ähm, den haben wir da als, als Anzeigenkunden verloren, weil er sich irgendwie auf den Schlips getreten gefühlt hat. Aber ich sag mal doof gesagt, das ist dann halt einfach so, das ist blöd und traurig, aber wie gesagt, mit Ehrlichkeit muss man halt umgehen, man muss auch mit Kritik umgehen können und ähm, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, ähm, wo ein Produkt da ist, was wie gesagt von vorne bis hinten absolut top ist, das gibt's halt nicht, also wie gesagt, es gibt richtig gute Produkte, die für den einen oder anderen Anwendungsfall absolut top sind, aber wie gesagt, dann für den nächsten zum Beispiel nicht mehr und wie gesagt, Sowas muss dann halt auch einfach geschrieben werden. Sowas muss auch ein Hersteller abkönnen. Und wie du schon sagtest, ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum unsere Leserschaft uns da echt treu bleibt. Und ähm, wie gesagt, das Event-Rookie-Magazin noch nach wie vor wirklich gerne abonniert. Ähm, weil wenn dann immer nur der eine Hersteller, wo man aber zwei Seiten weiter halt die dicken Anzeigen sieht, wenn der immer himmelhoch jauchzend gelobt wird oder immer nur die die, die redaktionelle Aufmerksamkeit bekommt, ja, wie gesagt, dann beißt man sich irgendwie selber in den Schwanz und dann ist er auch doof und deswegen, klar, sage ich ganz, ganz eindeutig, wie gesagt, qualitativ ist Print da ganz weit vorne, man muss halt einfach nur wirklich aufpassen ähm, oder für sich selber da den Plan erschaffen und sagen, hey, man muss halt das eine mit dem anderen trennen.
1: Ja, nichtsdestotrotz gibt es ja auch einen Austausch, also ähm, wenn mir zum Beispiel ein Feature komplett fehlt, ich frage schon häufig noch mal nach, so, hey Leute, das ist doch komisch. Ist das so oder bin ich zu blöd, das zu finden? So Und wenn, wenn die Antwort ist, ich bin zu blöd, so dann kann man ja einbringen, dass es äh, drin ist, aber für mich jetzt schwer zugang äh, zugänglich war. Genau. Ja. Ähm, wenn es nicht drin ist, dann wird es erwähnt. Ähm, ja. ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Hersteller, wo ich dachte, uh, Jetzt, ich war nicht sehr angetan von dem Produkt, so ähm, kriegen es zum Faktencheck und sagen, nee, ist so, passt. Mhm, so, ja. Also es gibt halt solche und solche, wie du schon sagst, so manche drohen halt dann und ähm, dann muss man halt auch konsequent sein und sagen, ja, okay, dann gibt es halt von denen kein Werbegeld mehr und es ja. wird nun mal gedruckt, weil der Leser es erfahren will und dann gibt es halt welche, die sagen so, ja, okay, Vielleicht wird die nächste Revision besser, so, aber wir wollen schön, dass ihr es getestet habt. Und äh, in den seltensten Fällen ist ja alles eine Vollkatastrophe, sondern ja. es gibt halt hier und da einen Kritikpunkt Und ähm, so ist es ein ganz vernünftiges meistens auch zusammenarbeiten. Ja,
0: absolut. Nee, aber das, wie gesagt, den ersten Punkt, den du genannt hattest, den hatte ich jetzt auch letztens. Da habe ich halt auch irgendwie ähm, Lautsprecher getestet und ähm, das ging halt vom Zusammenbau her halt echt, hat so gar nicht funktioniert. Und da habe ich halt auch gesagt, ich sehe, so, Leute, ganz ehrlich, dat, pff, das ist echt Harikiri. Also entweder ist es ein Montagsgerät, also ihr schickt mir nochmal Neues oder äh, wie gesagt, das wird halt blöd enden. So, und da haben sie dann auch gesagt, nee, ja, das musste so und so aufbauen. Und dann habe ich es gemacht und dann ging es auch wunderbar, aber natürlich schreibe ich das dann, natürlich schreibe ich dann von wegen Leute, ja, beim Aufbau müsst ihr aber wirklich aufpassen, dass ihr es halt genau in der Reihenfolge sozusagen aufbaut, mhm. weil sonst habt ihr wirklich Probleme, wie gesagt, aber das gehört halt einfach dazu und das ist ja genau, ja, wie du schon sagtest, das ist halt das, was der Leser halt einfach erfahren möchte und wissen möchte und dann schreibt man das und dann passt das und, und gut ist. Ja. Ja aber wie gesagt das ist so ein Thema finde ich also ich finde es halt immer wieder spannend deswegen greife ich das auch immer wieder gerne auf aber da gibt es wie gesagt so viele unterschiedliche äh, Meinungen deswegen wie gesagt da noch mal ganz explizit der Aufruf an alle ähm, geht da gerne mit uns irgendwie ins Gericht geht da gerne mit uns auch irgendwie in Diskussion und sagt hey sehen wir genauso ist wirklich so und print ist echt schon viel cooler oder irgendwas oder vielleicht auch nee online hat noch ganz ganz andere Stärken und äh, ist irgendwie die Macht der Zukunft wie gesagt kommentiert, schreibt uns. Ich freue mich da wirklich über jegliche Anregungen. Auch wie gesagt im Printmagazin äh, bin ich dafür für, für Vorschläge offen und freue mich da immer wieder ja, von jedem Einzelnen zu hören.
1: Ein Klapphaus hätten wir jetzt Leute reinholen können, aber da ist ja keiner mehr.
0: Nee, gibt ja kein Klapphaus mehr, so richtig. Naja, es war mir zumindest mal wieder ein Fest. Es war, wie gesagt, für mich eine sehr schöne Folge. Wie gesagt, einfach mal ein bisschen off-topic sozusagen. Und äh, ich hoffe, euch hat es auch wieder gefallen. Und dann gucken wir mal, was die nächsten Folgen so bringen.
1: So ist es. Also dann bis dann. ganz bald. Bis
0: dann. Ciao. Ciao. Ah, warte kurz. Ah, Krampf. Ah, ich habe einen Krampf. Ich habe einen Krampf. Ich muss kurz aufstehen. Ah. Das möchte ich bitte als
1: Outtake reinmachen. Ja, ne, okay, okay.
0: Kannst du auch so reinmachen. ist, oh, wenn man so lange sitzt.
1: Oh, ich war so lange nicht mehr auf Tour, deswegen sind meine ganzen
0: müden Knochen <lacht>